2: Abgeschmettert. Bundesverfassungsgericht lehnt Eilanträge gegen nächtliche Ausgangssperren ab. Und Prima Klima. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. In Deutschland haben inzwischen ja fast 30 Prozent der Menschen mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Es geht also voran und schon bald soll es ja Lockerungen für vollständig Geimpfte und für Genesene geben. Heute ist das ganze Thema im Bundestag und falls der zustimmt, soll der Bundesrat die Neuregelungen am Freitag besiegeln. Meine Kollegin Diana Kramer ist unsere Expertin zum Thema Impfen. Diana, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es tatsächlich so kommt und Geimpfte demnächst tatsächlich mehr Freiheiten und Rechte haben?
0: Also ich denke sehr wahrscheinlich. Das Bundeskabinett hat die Verordnung am Dienstag ja auf den Weg gebracht und jetzt folgt der übliche politische Prozess über Bundestag und Bundesrat. Abgesehen davon, in fast allen Bundesländern gelten ja schon mehr Freiheiten für Geimpfte. Das, was jetzt folgt, ist der bundesweite Beschluss.
2: Die Lockerungen sollen ja nicht nur für Geimpfte gelten, sondern auch für Menschen, die schon mal an Corona erkrankt waren.
0: Laut Definition geht es um alle, die bereits vollständig geimpft sind, also auch die zweite Impfung hatten und alle, die eine Corona-Erkrankung hinter sich haben und als immun gelten. Für sie sollen wieder mehr Kontakte möglich sein. Sie können sich zum Beispiel mit anderen Geimpften treffen und werden beim Treffen mit Ungeimpften im Familien- oder Freundeskreis nicht mitgezählt. Das könnte zum Beispiel Pfingsten wieder relevant werden. Außerdem müssen sie nach Urlaubsreisen nicht in Quarantäne, es sei denn, sie reisen aus einem Virus-Variantengebiet ein.
2: Jetzt wurde ja in den letzten Tagen immer wieder über Impfneid gesprochen und tatsächlich werden ja erstmal nur ganz wenige Menschen in den Genuss dieser Lockerungen kommen und die große Mehrheit muss weiterhin erstmal in die Röhre gucken, oder?
0: Na, das ist genau das, was aktuell gefühlt das Land mal wieder spaltet. Ich glaube, die meisten von uns gönnen den Geimpften ja ihre Freiheiten. Wir haben es alle satt, mit Beschränkungen zu leben. Aber es ist wohl vor allem der Umstand, dass ja die meisten noch gar keine Chance auf eine Impfung und damit Freiheiten haben. Acht Prozent der Menschen hier im Land sind aktuell vollständig geimpft. Das heißt, es betrifft letztlich einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung. Und da gibt es einfach gerade viel Unverständnis. Und ja, bestimmt auch mal Neid.
2: Wie stehen denn die Chancen, dass in den kommenden Wochen wirklich mehr Menschen geimpft sein werden?
0: Wir haben immer noch die Situation, dass es zu wenig Impfstoff gibt, auch wenn es inzwischen deutlich schneller vorangeht. Die Hausärzte machen hier gerade richtig Quote, seit sie eingestiegen sind, in die Impfkampagne. Jeden Tag werden im Schnitt bundesweit 800.000 Impfungen verabreicht. Es gibt auch Tage, da sind es schon mal eine Million. Hier ist es jetzt also wichtig, dass auch Nachschub kommt. Leider gibt es zu den Impfstoffen aus Russland, also Sputnik oder von CureVac aus Tübingen, immer noch keine Neuigkeiten, was eine mögliche Zulassung angeht. Und damit bleiben hierzu lande weiter die drei Bekannten, nämlich BioNTech, Moderna und AstraZeneca. Beim letzteren gibt es aber nach wie vor Beschränkungen und auch weiterhin viele Vorbehalte.
2: Vor eineinhalb Wochen ist ja die Corona-Notbremse in Kraft getreten und damit bundesweit einheitlich schärfere Corona-Maßnahmen. Aber vor allem die darin festgelegten nächtlichen Ausgangssperren sind heftig umstritten. Beim Bundesverfassungsgericht sind inzwischen diverse Eilanträge und Klagen gegen diese nächtlichen Ausgangsbeschränkungen eingegangen. Aber das oberste Gericht hat diese Eilanträge jetzt erstmal abgelehnt. Die vorläufige Entscheidung ist ein vorläufiger Erfolg für Kanzlerin Merkel und ihre bundesweiten Regeln zur Ausgangssperren, die zumindest nicht so offensichtlich unrechtmäßig sind, dass die Verfassungsrichter mehr Zeit zur Prüfung brauchen. Einerseits bestätigen sie den Einwand der Kläger. Ausgangssperren sind ein erheblicher Eingriff in die Freiheit. Andererseits sei auch der verfolgte Zweck legitim, Leben und Gesundheit zu schützen. Bis die endgültige Entscheidung fällt, wird die Inzidenz hoffentlich überall wieder so niedrig sein, dass schon keine Ausgangssperren mehr nötig sind. Jan-Henna Reitze, Berlin. Um die Corona-Pandemie wirkungsvoll einzudämmen, sind Impfungen das allerbeste Mittel. Und zwar weltweit. Impfungen für alle, und zwar so schnell wie möglich. Um diesem Ziel näher zu kommen, greift die US-Regierung jetzt zu einem ziemlich ungewöhnlichen Mittel. Für Corona-Impfstoffe sollen nämlich zeitweise die Patente ausgesetzt werden. Die USA wollen sich im Rahmen der Welthandelsorganisation für ein entsprechendes Abkommen einsetzen. Damit könnte die Impfstoffproduktion langfristig deutlich angekurbelt werden. Die USA sind generell starke Verfechter des Schutzes von geistigem Eigentum, aber extreme Situationen erfordern extreme Schritte. Es geht darum, so viel Impfstoff wie möglich zu produzieren und unters Volk zu bringen, in allen Ecken der Welt. Mehr als 100 Mitglieder der Welthandelsorganisation wollen die Patente für die Impfstoffe aussetzen, damit mehr Länder langfristig selbst mehr Impfstoff produzieren können. Die Pharmaindustrie protestiert und kritisiert, dass viele Firmen für die komplexe Herstellung Impfstoffe weder qualifiziert noch ausgerüstet sein. Tina Eck, Washington. Und wir haben noch ein wichtiges Thema, das ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun hat. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja in der vergangenen Woche entschieden, dass der Klimaschutz mit der bisherigen Politik nicht genug vorankommt. Das war eine ziemliche Schlappe für die Politik, die jetzt dann erstmal nachsitzen musste. Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Vizekanzler Olaf Scholz haben aber jetzt Eckpunkte für ein neues Gesetz vorgelegt. Darin steht unter anderem, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden soll. Meine Kollegin Jana Laumann hat noch mal genauer hingeschaut, was da eigentlich drinsteckt im neuen Klimaschutzgesetzentwurf.
3: Jana, fass doch bitte noch mal zusammen, wo genau da nachgebessert werden soll. Einmal das Ziel, klimaneutral zu werden bis zum Jahr 2045. Aber in dem Entwurf steht auch drin, dass Deutschland zum Ende des Jahrzehnts zwei Drittel weniger Abgase produziert, die dem Klimaschaden. Das heißt, vor allem in den Hauptbereichen muss jetzt noch viel passieren. Kraftwerke, Fabriken, Straßenverkehr und Baustellen müssen noch umweltfreundlicher werden. Und auch umweltfreundlichere Technik kann dazu einen Beitrag leisten. Das
2: klingt nach viel Arbeit. Wie schnell geht das denn jetzt?
3: In rekordverdächtigem Tempo. Die Arbeit an dem neuen Gesetz läuft unter Hochdruck und Kanzlerin Merkel und ihre Minister könnten es schon nächste Woche auf den Weg bringen. Ziemlich einmalig ist das, sagt Kanzleramtsminister Helge Braun.
2: Trotzdem gibt es ja auch Kritik. Umweltorganisationen geht das Ganze immer noch nicht weit genug. Wirtschaftsminister Altmaier spricht dagegen von vernünftigen Zielen. Wie nachhaltig und wie wichtig ist diese Entscheidung für den Klimaschutz in Deutschland denn?
3: Sehr wichtig, findet die SPD. Die wollte das eigentlich sowieso. Und jetzt hat sie quasi Rückenwind bekommen. Finanzminister Olaf Scholz erklärt das so.
1: Und nun hat das Bundesverfassungsgericht einen neuen Schub möglich gemacht, indem es eine Forderung stark gemacht hat. Nämlich, dass man nicht nur Ziele am Anfang formuliert, sondern auch für die weitere Strecke sehr konkrete und präzise Angaben macht.
3: Die Pläne müssen die SPD-Minister jetzt noch mit der Union abstimmen. Unser Tipp des Tages heute für alle,
2: die dringend Urlaub brauchen. Und zwar am besten schon morgen. Nach über einem Jahr Corona-Pandemie ist es ja auch allerhöchste Zeit, endlich mal wieder rauszukommen aus den eigenen vier Wänden. Die Corona-Lage entspannt sich ja tatsächlich auch ganz allmählich. Allerdings sollten wir vor dem Kofferpacken vielleicht doch noch mal kurz nachschauen, wie die aktuellen Quarantäneregeln und Corona-Maßnahmen im Urlaubsland eigentlich aussehen. Wir haben deshalb mal unsere Korrespondenten in Europa gefragt, wie es in ihren Ländern gerade so läuft und ob Urlaub dort tatsächlich schon eine wirklich gute Idee ist. Ihre Antworten stellen wir in einer kleinen Urlaubsserie diese Woche hier im Podcast vor und heute fragen wir mal bei Claudia Wächter in Bella Italia nach. Claudia, wie ist denn die Lage bei dir in Rom und anderswo in Italien? Dürfen Besucher kommen oder gibt es noch größere Hürden für Touristen?
4: Ja, noch ist das größte Problem hier die Quarantäne, fünf Tage nach Ankunft. Aber die fällt wohl in ein paar Tagen weg. Und äh, ansonsten braucht man einen aktuellen Negativtest oder einen Nachweis, dass man geimpft oder genesen ist. Und äh, beim Gesundheitsamt hier muss man sich auch noch melden. Aber dann darf man in fast allen Regionen hier rumreisen, ins Museum, draußen Pizza essen, mit Maske natürlich. Und äh, im Moment haben wir hier leider auch noch eine nächtliche Ausgangssperre.
2: Das klingt ja nicht so schlecht, bis auf die Ausgangssperre vielleicht. Wie sieht es denn im Sommer aus?
4: Also der Regierungschef hier, der meinte, wir sind bereit. Bucht jetzt euren Urlaub bei uns, meinte er. Und hier stehen wirklich alle in den Startlöchern, vor allem die Hoteliers natürlich, aber auch die Strandbäder hier, die machen bald wieder auf corona konform die Inseln Ischia und Capri sind demnächst Covid-free und äh, mit dem EU-Impf bzw. Corona-Pass im Juni, da soll dann ja eh alles noch einfacher werden.
2: Also ganz gute Aussichten für Strandurlaub auf Capri und Sightseeing in Florenz. Dankeschön, Claudia in Rom. Und zum Schluss geht es bei uns heute nicht um dumme Zufälle, sondern um doppelte Zufälle. Zwei Frauen mit ungewöhnlich vielen Gemeinsamkeiten haben in Bayern nämlich gerade einen Autounfall gebaut. Die beiden Damen waren exakt gleich alt, fuhren exakt das gleiche Auto, waren im gleichen Monat schwanger und, ja, auch das noch, der Geburtstermin für ihre Babys soll exakt am gleichen Tag sein. Die beiden werdenden Mütter hatten am Dienstagvormittag gegenüber voneinander rückwärts ausgeparkt und waren dann zusammengekracht. Beide saßen in einem weißen SUV derselben Marke, beide sind 34 Jahre alt und beide sind im neunten Monat schwanger. Zum Glück wurde bei dem Auffahrunfall weder die eine noch die andere verletzt und der Blechschaden an beiden Autos hielt sich in Grenzen. Die Polizei erteilte die exakte gleiche mündliche Verwarnung an Fahrerin Nummer 1 und Fahrerin Nummer 2 und ließ die beiden mit den besten Wünschen für die Geburt dann weiterfahren. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis
3: morgen.